0: Čau, je tady další díl podcastu Retronoty. Já jsem Jarda Konáš a dneska se podíváme na muziku z logických her nebo chcete-li puzzle her. K tomuto dílu mě inspirovala nedávna návštěva Česka Alexejem Pažitnovem, autorem Tetrisu. Začal jsem se trochu víc pídit po tom, jaká hudba vlastně podobné hry provází a protože logické hry moc nehraju, otevřel se přede mnou úplně nový oceán hudby. Pojďme se naladit právě muzikou hrající v Tetrisu. Úplně první vydání bylo bez muziky, ale následně hru doprovázela Chiptune verze ruské lidové písně Korobelníky. Vybral jsem verzi pro Game Boy, protože to je pro mě osobně platforma, na které jsem Tetris hral poprvé a mám k tomu zkrátka nostalgický vztah. nemáme nejmenší šanci dneska pokrýt celý žánr logických her. Na to by nestačili ani dva díly Retronot. Jak to, že je těch her tolik? Inu, na to je jednoduchá odpověď. Za prvé, nejsou technicky náročné na vývoj. Zvládnou je tvořit malá studia i jednotlivci. A za druhé, proč to neřížst na tvrdo, v tomto žánru se opravdu hodně kopírují nápady. Jedna logická hra dá vzniknout deseti klonům. Proto se tentokrát zaměříme na hry, vydané po roce 2000, kdy už všechny měli nějaký plnohodnotný a profesionálně vytvořený soundtrack. A zároveň zde zmíním jen logické hry, které byly svým způsobem jedinečné. Přišly s novými nápady, nebo v žánru vynikaly, čímž často zavdali vlastnímu kopírování. Jako startovní titul dnešního povídání jsem proto zvolil Bejeweled z roku 2001. Jednoduchá hříčko studia Popcap spustila hotové šílenství a vznikly bez přání stovky klonů, kdy jste k sobě řadili kameny stejné barvy a tím je odklízeli zracího pole. Vtip je v tom, že Bejuvod je klon sám o sobě. Prakticky jedna ku jedné kopíruje japonskou hru šariky z roku 1994, akorát možná až moc na efekt vytunila grafiku a hratelnost, takže jsem měl trochu pocit, že místo logické hry koukám do hracího automatu. Ale co už, fungovalo to. Bajeworld a jeho klony se hrály na mobilech, počítačích, ale vznikly třeba i jako Adony Dovovka, kdy jste si takhle mohli krátit čas třeba čekaním na rejdu. Já hrál Bajeworld dávno. Později jsem zkusil asi tři nebo čtyři klony, když to měl nějakou popkulturní značku jako Star Wars nebo Marvel, ale pak už toho bylo tolik, že jsem to nemohl ani vidět. Ale ještě dneska občas potkávám v metru někoho hrát na mobilu nějakou takovou hříčku. Na soundtracku k Bečubold je hezky slyšet ten dojezd 90. Ta elektronická hudba zkrátka nemohla znít v titulech z jiné doby, než konce dekády a začátku milénia. Autorem je Finn Peter Haiba. Některé jeho skladby jste mohli slyšet v prvním Unreal Tournamentu a ten rukopis je tam podle mě celkem znát. Později se Haiba začal sound designu a podílel se v tomto ohledu například na prvních dvou dílech Maxe Pejna anebo Alanu Vejkovi. Sice trochu skočíme v čase, ale v naváznosti na Bejeweled zkrátka musíme zmínit Candy Crush Saga od švédského studia King. Ta totiž vzala jádro hratelnosti ověřené Bejeweled, ale na to nabalila řadu prvků typických pro tehdy se rozvějící hraní bez herního železa. Fokně pro jako aplikace uvnitř sociální sítě nebo na mobilu. Candy Crush Saga nebyla první hrou v sérii Candy Crush, byla ovšem první, která zaznamenala obří úspěch a zase dala vzniknout řadě klonů. Nově to byl jednoduchý příběh z Candy Království tvořící iluzi, že párování barevných bombónů je něco víc a motivoval vás hrát dál. Což je přesně to, co vývojáři u mobilní free-to-play hry postavené na virálním potenciálu a mikrotransakcích chtěli. Candy Crash saga byl takový fenomén, že měla dokonce vlastní televizní pořad. A právě této mainstreamovosti a snaze se zalibit naprosto každému odpovídá i podle mého názoru dost tuctová a kičovětá muzika. Čestnou zmínku si v našem podcastu zaslouží hra Crash the Castle od pánu Joey Belce a Chrise Condona. Proč čestnou? Inu vyšla na jaře 2009 na všechny možné platformy a hratelnost spočívala v tom, že jste s trebuchetem palili šutry na hradby, které se pak pokusech kusech sypaly dolů. Pokud vám to až nápadně připomíná Angry Birds, tak máte pravdu. Ti totiž vyšli o půl roku později, Crash the Castle nepokrytě vykradli a středověkou hru tak kromě srdcařské komunity poslali do zapomnění. Tak si pojďme mu pustit muziku, hrající předtím než se do likvidace Radeb pustili. Angry Birds byl sice bezostyšný klon, ale oproti Crash the Castle měl všechno, co potřeboval k tomu, stát se mainstreamovým hitem. Jednodušší a svěžnější hratelnost a animaci, výraznou animovanou stylizace a humor, díky čemu si hru oblíbil kde-kdo. Mohla vzniknout řada pokračování, spin i animovaný film. Já hrál až Star Wars verzi, ale na vlastní kůži jsem si vyzkoušel, jak neuvěřitelně chytlavý Angry Birds jsou, a to nemám rád hraní na mobilu. Skladatelem Angry Birds byl Finn Ari Pulkinen. Jehož hudbu můžete znát například ze série Train, Rezogan nebo Alienation. Nicméně jeho Angry Birds team, který nyní pustím, je jeho s nejslavnější melodie. Říkáme se pomalu přesunout ze světa mobilů na klasické herní platformy. Hezkým mezi je v tomto ohledu hra The Room z roku 2012. Vyšla totiž jak na mobily, tak na PC a později i Nintendo Switch. Šlo o logickou hru ze žánru Exploration Games. Určitě jste slyšeli o klasice Myst nebo simulátorech chození, které tou dobou také zažívaly velkou vlnu popularity. The Room byl něco podobného, jenže přinesl zjednodušnou hratelnost pro dotykové displeje a zábavné hádanky, takže dokázal přitáhnout i uživatele, kteří předtím nikdy nic nehráli a maximálně koukali na vraždy v Micamru. I pro ně byla doru lákavá. Není proto divu, že jsme se následně dočkali hromady klonů, které se pak zvrhly v tuctové hledání předmětu na zaplavelených obrazovkách, často navíc v nemocenské grafice. Doru nicméně byla jenom jedna a získala si takovou komunitu, že se dočkala několika pokračování, včetně VR verze. A k pátrání vám hrála takováhle muzika. Předplatte si RetroNation, pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah a to se vyplatí. Naprosto zásadní logickou hrou, která se ve své době totálně vymykala žánru, byla Portal z roku 2007. PC hráči znali puzzle tituly hlavně jako jednoduché hřičky na pár minut, často navíc v okně nebo rovnou v prohlížeči. A najednou přišel výpravný 3Ačkový titul běžící na Source Engineu s atmosférou jako blázen a výtečnou hratelností založenou na procházení prostorem skrze otevírání dimenzních bran. To zábavy, co si člověk mohl užít. Já sám jsem v portálu strávil několik hodin blbnutím s Portalovou pistolí, než jsem se vůbec pustil do hlubšího hraní. Zároveň jde o typ hry, kde by atmosféra byla bez soundtracku poloviční, možná i ještě slabší. Ta hudba byla trochu psycho, občas hrála na nervy, ale skvěle zapala do pojetí tajemného futuristického komplexu. Autorská dvojice Kelly Bailey a slavný Mike Morasky tady odvedla fantastickou práci. I díky nim se z portalu stala rychle kult. Podobnou popularitu, co by svěbidná logická hra, se získala i World of Goo, vydaná rok později. Nebyla ani zdaleka tak výpravná. Šlo od kousek, vznikající v malém vývojářském týmu. Nicméně mě ta vizuální i zvuková stylizace připomínaly animované seriály, zabíhající občas až do lehkého seriálna, v duchu Tima Bartna. Podobně jako v portálu, jste i tady luštili prostorové háranky, ovšem místo otevírání dimenzních bran jste řešili postupným stavením plošin ze slizu. Hudbu složil Kyle Gebler, který ve vývojářském týmu 2D Boy fungoval i jako autor vizuálů, scénáře a designer, což hezky ukazuje, jak komorní to je vlastně záležitost. Co si budeme povídat? Portal a Portal 2 z roku 2011 znamenali přelom žánru. Ve Valve všem ukázali, že logické hry dělat i jako výpravný zážitek. Dlouho se ovšem objevil titul, který by se tomu vyrovnal. Laťka byla zkrátka nastavená příliš vysoko. Vyrovnat se tomu dokázal až do Talos Principle z roku 2014. U něhož je vtipná ještě jedna podobnost. Tak jako Portal vznikl z Half-Life... Talos Principle vývojáři Skrotým vytvořili ze základů položených jejich předchozí slavnou sérií Sirius Sam. Mě Talos Principle nadchl, protože mám rád antiku a ta tady hraje opravdu velkou roli. Na druhou stranu, z hudby jsem nebyl nijak odvařený. Svou roli jako k objevování a luštění tu plní sice dobře, ale není to nic, na co bych nějak vzpomínal.
1: sne i
0: Chodem před pár dny vyšlo pokračování, ale to jsem ještě nehrál. Nicméně jsem si projížděl alespoň soundtrack a ten mě teda zaujal víc než hudbové dnítnice. Pojďme si pustit hlavní motiv Style z Principu 2. Pozorohodným kouskem je Do z roku 2016. Hratelností dává vzpomenout na její zmíněný mist, protože volně prochází tato úplný ostrov plný hádanek. Nicméně svým příběhem, pojetím, tempem, výpravou a výraznou stylizací má blíž k simulátorům chození. A zároveň je to tolik puzzle, že se ta hra nedá definovat ani jako adventura, ani jako simulátor chození, ani jako logická hra má zkrátka čeho něco a to v dokonale namíchaném složení jediné co jí chybí je klasický soundtrack The Witness je totiž specifická v tom že zvukově nechává promluvit prostředí kde se zrovna nacházíte na pláži slyšíte vlny v lese šumění listí muzika nula, pokud nepočítáme pár fragmentů z klasické hudby a ty jsou tu navíc spíš jako součást environmentálního vyprávění než jako soundtrack Také pustím alespoň jeden z těch výraznějších ambientů Kdyby se mě někdo zeptal, jaké moderní puzzle hry bych mu doporučil, byly by to právě Portal, Talos Principle a The Witness. Ale to zároveň neznamená, že jsou jediné zajímavé. Naopak, ten žánr je tak košatý, že nejde obsáhnout všechno a s rozvojem indie scény nabral vývoj a vydávání puzzle games další kadenci. Ten žánr je tak košatý, že nejde obsáhnout všechno a s rozvojem indie scény nabral vývoj a vydávání puzzle her další kadenci. Proto si bez pochyby řada z vás teď říká, proč jsem zmínil tohle a ne tamhle to. Nemůžu vyloučit, že si dáme někdy zase pokračování, protože ta látka je zkrátka široká. Kdybych chtěl vypíchnout nějakou zajímavou hru z poslední doby, ta bych rozhodně zmínil Pedestrian z roku 2020. Tady totiž hrajete za panáčka ze semaforu, který utekl z křižovatky a snaží se proběhnout pro nás dobře známým, ale pro ně nepřekonatelně obřím světem. Je to vtipné, je to napadité a má to skvělou muziku. Ta je hravá, veselá a na poměr logický her vlastně nečekaně výrazná. To je pro dnešek vše, přátelé. Mějte se prima, koukejte na Retronation, poslouchejte naše podcasty a příště čau čau. Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.